0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Maker Site, le podcast qui traite de la passion économie et des créateurs de side Project. Chaque semaine, je pars à la rencontre de personnes qui mènent une double vie. Ils sont freelance ou salariés le jour et créateurs de projets la nuit. Je m'appelle Amine Boissoun et je suis le cofondateur de D. Miller, un studio de création pédagogique. Pour cette saison 2 de Side, je reçois Johan Lopez, ex-CMO chez Comet, la startup qui met en relation des profils tech et des entreprises. Johan était en charge de la communication et du marketing de cette startup. Depuis, il a créé Snowball, une newsletter mais pas que, sur les finances personnelles. C'est aujourd'hui un projet à plein temps, mais qui a commencé comme un side project. Dans cet épisode, nous aborderons plusieurs sujets comment communiquer sur son side project quand on est salarié, nous verrons également comment Johan s'est lancé sur un format de side project peu commun qui est le concept de la newsletter payante. Salut Johan Salut Amine, ça va Ça va, merci. Et, et bah écoute, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir, avec plaisir. Euh, je sais pas si tu t'en rappelles, mais on s'était rencontrés il y, a, il y a un petit moment maintenant euh, lors d'un échange, quand tu euh, faisais des, des échanges avec des utilisateurs de, de Comet. Ouais, 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 alors
1: j'en ai fait beaucoup, donc euh, <rire> j'en ai vu
0: passer un bon paquet,
1: mais euh, je me souviens avoir euh, avoir fait des dizaines et des dizaines d'appels justement avec des freelances de la communauté. Ouais.
0: Bah, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est justement euh, toujours cette envie d'aller rencontrer les utilisateurs pour essayer euh, d'en savoir plus et euh, bah, d'améliorer un peu le produit et la communauté. Exactement, Avant de ouais. te présenter, est-ce que tu pourrais me dire pour toi, qu'est-ce qu'un side project euh, alors oui, c'est une question presque philosophique.
1: Euh, <rire> Qu'est-ce qu'un side project bah, Pour moi, déjà, c'est vu que c'est en général au début, en tout cas pas une activité principale, c'est souvent quelque chose qui est lié à... Alors, passion, c'est un grand mot, et euh, pareil, on pourrait faire un sujet philosophique dessus, mais euh, lié à, en tout cas à quelque chose que qu'on aime euh, en dehors du travail, on va dire, euh, souvent. Euh, mais pas que alors c'est ma définition à moi hein. euh, donc pour moi c'est quelque chose voilà donc quelque chose qu'il y a une passion euh, hors hors boulot et euh, qui euh, qui est donc euh, qui, qui qui nous brûle tellement de l'intérieur qu'on est prêt à, à à y consacrer de l'énergie et du temps euh, en dehors de notre activité principale. Donc c'est un peu la définition que je donnerais même bon on pourrait creuser hein, mais mais voilà pour moi c'est à peu près ça.
0: Ouais, et, et je trouve que c'est, justement, c'est un exercice difficile, euh, surtout quand on essaye de l'expliquer à des personnes qui, bah, qui qui ne savent pas du tout euh, ce que c'est et qui ont peut-être du mal à se dire, mais pourquoi est-ce qu'on fait des heures sup' et pourquoi est-ce qu'on <rire> continue de bosser après le travail
1: Exactement, ouais. C'est vrai que c'est pas évident pour tout le monde. Après, c'est vrai que euh, après euh, on, on a tous un peu notre vision euh, différente euh, de, de qu'est-ce que c'est une vie euh, bien vécue et certains aiment produire des choses d'autres aiment consommer et du coup c'est vrai que souvent quand les deux parlent ensemble, il y, y a des problèmes d'entente, ouais. ça arrive assez souvent ça.
0: C'est clair, c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de, de bonne réponse d'ailleurs à cette question. Non, non. <rire> pour ceux qui ne te connaissent pas est-ce que tu pourrais te, te présenter
1: Ouais, alors rapidement donc euh, après la fac d'éco, donc euh, voilà, moi j'ai fait fac d'éco, pas d'école de commerce je me suis retrouvé dans l'univers des startups chez, donc, chez WeThings qui est une startup française euh, dans l'univers des objets connectés, euh, plutôt euh, orienté santé, bien-être. Donc, euh, c'est là-bas que j'ai appris le, le marketing, en gros, parce que j'avais pas étudié ça. Moi, j'étais en, en économie. Et donc, euh, trois ans chez WeFing. Ensuite, j'ai enchaîné avec le, le Wagon. Donc, euh, ceux qui connaissent pas, c'est un bootcamp. Enfin, en gros, c'est une formation en deux mois qui apprend les bases du euh, développement web euh, avec pour objectif soit de devenir dev il y en a certains qui sont devenus dev de, de mes potes enfin de mes anciens collègues du wagon d'autres c'est pour devenir product manager d'autres c'est juste pour avoir un, des bases pour mieux communiquer avec des équipes techniques quand on est euh, quand on bosse en startup plutôt tech moi c'était plus la dernière option c'était plus pour ça et donc après six mois de voilà de une petite traversée du désert pour savoir qu'est ce que je voulais faire monter une boîte rejoindre une boîte rejoindre une petite boîte etc j'ai pas mal discuté avec Charles, donc un des cofondateurs de, de Comet, euh, qui lançait à l'époque euh, tout juste, alors à l'époque ça s'appelait Skilly, et euh, Charles donc lançait Comet avec trois associés, et euh, donc six mois après euh, Weefings, je me retrouve en tant que freelance pour travailler chez Comet en marketing, et finalement voilà, je tombe euh, très vite amoureux de la team, de la vision de la boîte, etc., donc euh, je, je décide de rester en CDI, et je suis resté bah, quasiment quatre ans, Trois ans et demi à peu près, euh, donc euh, sur pas mal de postes différents jusqu'à devenir voilà, directeur marketing et, euh, et donc euh, en août, euh, donc cinq mois à peu près, ouais cinq mois après avoir lancé Snowball, donc euh, j'ai lancé Snowball en mars euh, 2020. Je, je quitte officiellement les effectifs de, de Comet pour me consacrer à 100%, alors pas vraiment à 100%, à 80% on va dire, sur Snowball, et j'ai continué à bosser avec euh, Comet jusqu'à là récemment, au mois de janvier, février, euh, en tant que freelance. Donc voilà, j'ai bouclé la boucle, j'ai commencé en tant que freelance, j'ai terminé en tant que freelance chez Comet. Et, euh, et voilà, donc aujourd'hui, 100%, 100% euh, Snowball, euh, donc on va en parler après, je pense.
0: Ben, bah, ouais, mais c'est enfin c'est un parcours, euh, je trouve... Assez intéressant dans le sens où euh, au début, effectivement, tu cherches un peu ce que tu as envie de faire et, et, et grâce aux opportunités, tu commences à enfin tu, tu trouves ce que tu as envie de faire et tu et avances comme ça. Ouais. Et, euh, et moi, j'ai une question parce que quand tu as lancé justement euh, Snowball, euh, tu es en poste chez Comet et ouais. euh, c'est une période assez particulière quand on lance un side project et qu'on est encore euh, salarié. Il y a beaucoup de personnes qui appréhendent ce moment-là, qui ont certaines euh, craintes. Est-ce que toi, t'appréhendais avant de sortir ce projet-là euh, officiellement
1: euh, Alors non, pas du tout, parce que le, le, la culture Comet et, et l'environnement le, le, était très, euh, très bienveillant sur, euh, euh, bah sur tout ce qui est, euh, voilà, je sais pas moi, un employé qui ne se sentait pas forcément bien euh, ou autre, bah on était prêt à le faire changer de poste, euh, un employé qui... Euh, qui, en fait, il se rendait compte que le salariat c'était pas forcément son truc. Euh, bah, du coup, on lui disait, bah, passe freelance et tu bosses sur d'autres projets, tu continues à bosser avec nous. Euh, pareil sur les side projects, c'est des choses qui étaient euh, alors sans être forcément euh, poussées mais qui étaient pas euh, du tout euh, interdites. Donc, enfin, euh, voilà, moi, zéro, euh, zéro, zéro, zéro appréhension par rapport à ça. Mais en effet, il y a beaucoup de alors, je pense que c'est plus quand on est dans des groupes un peu plus gros, tu vois, euh, des grandes entreprises, où il y a peut-être des, des appréhensions un peu plus fortes, ou dans des startups qui sont très en mode, euh, euh, c'est l'armée chez nous, il faut que tu sois à 10 000% avec nous, et il et, et y en a quoi, c'est une culture différente, mais euh, mais voilà, en tout cas pas pour moi.
0: Et du coup, euh, quand tu lances ce projet, est-ce que tu en parles quand même à ton employeur ou pas
1: euh, Alors. J'en ai parlé. Euh, ouais, ouais. En, en vrai, j'en je, je, avais parlé quelques mois avant avec Virgile qui était le, le, le DRH, euh, mais plus en mode, euh, tu vois, j'en parle à un, à un ami, quoi. Euh, pas vraiment okay. euh, demander la permission. Euh, avant ça, j'avais commencé à discuter justement avec Charles. Euh, C'était en décembre. Bah justement je commençais à réfléchir où je me disais j'aimerais bien passer freelance pour tu vois bosser sur des nouveaux projets et autres euh, donc là là c'était un peu plus formel on va dire euh, donc bah, décembre 2019 j'en parlais avec Charles euh, de repasser freelance et euh, bon bref ça a traîné un peu après il y a eu Covid et tout donc ça a tout décalé mais, euh, mais j'avais commencé à discuter de, du fait de vouloir bosser sur d'autres projets euh, voilà en toute euh, en toute transparence et euh, et, euh, et en toute honnêteté et euh, c'était un moment où j'avais je, je, même pas encore à... j'avais même pas l'idée de, de lancer Snowball donc en décembre et finalement bah, c'est arrivé donc euh, en fait j'en avais parlé sans vraiment en parler euh, donc euh, tout euh, tout s'est bien bou... voilà, euh, goupillé et tout s'est bien passé
0: ouais je vois que c'est enfin, c'est un cheminement assez assez logique euh, donc en fait toi dans tous les cas tu voulais passer freelance parce que tu avais envie de consacrer du temps à des projets sans ouais. forcément euh, savoir euh, quelle idée, mais euh, justement, dans quel état d'esprit tu étais à ce moment-là Est-ce que tu cherchais des idées Est-ce que tu tentais Tu testais des trucs ou pas
1: Alors, euh, non, à ce moment-là, j'étais plus... Alors oui, je savais, enfin, j'ai toujours su que je voudrais lancer euh, mon projet, enfin ma boîte, on va dire. Euh, donc... Euh pas un side project, mais vraiment, euh, voilà, une, une entreprise. Après, à ce moment-là, donc en décembre 2019, euh, je savais pas trop. Donc, euh, j'étais un peu dans le même état d'esprit que quand j'ai quitté WeFings, tu vois, euh, avancé sans trop savoir exactement ce que j'allais faire, mais euh, en conservant cette activité de freelance pour, euh, bah, du coup, générer des revenus. Tu vois, je savais très bien que je pouvais continuer avec Comet, j'étais en discussion avec d'autres boîtes pour potentiellement les aider sur certains projets donc euh, donc j'avais pas forcément d'idées précises et après voilà ça a été juste l'opportunité s'est présentée du coup bah je l'ai saisi, mais sans sans conscientiser tout ça quoi
0: ouais je me rappelle que euh, à cette période-là tu étais quand même très actif sur LinkedIn enfin tu l'es toujours ouais. mais mais je, je je commençais à voir un peu euh, ton contenu et, euh, et ton contenu était, euh, enfin, tu, tu partageais vachement de, 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 de choses concrètes, c'est-à-dire des, des mmh. modèles, des templates, euh, des choses qu'on pouvait réutiliser. C'était aussi ouais. euh, par rapport à, à, à des documents que tu utilisais chez Comet. Ouais. Euh, tu penses que c'est euh, en fait le fait de communiquer, de parler à d'autres gens en externe de manière très active, mmh. ça t'a aidé un peu dans ce cheminement-là à, à voir ce qui, pouvait, euh, ce qui pourrait te plaire ou pas
1: euh, alors ouais je pense que ça m'a non ça m'a pas forcément aidé dans le choix exact du sujet euh, par contre je pense que ça m'a confirmé euh, ça m'a confirmé l'idée que euh, ce que j'avais envie de faire c'était de vraiment faire un truc où je sentais l'utilité euh, euh, directement mais encore une fois tu vois là euh, je peux t'en parler aujourd'hui mais à l'époque je l'avais je, 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 je pas en tête quoi mais de façon voilà inconsciente ça, ça a forcément joué. Donc euh, donc je me suis dit euh, le jour où j'ai lancé euh, Snowball quoi en gros la newsletter que je voulais vraiment faire quelque chose de très concret justement encore une fois euh, que les gens puissent utiliser directement bah tu vois un peu comme tous ces temps templates que je partageais ou ces méthodes euh, qui étaient très liées à Comet à l'époque enfin tout ce qui était euh, l'univers du organisation, travail, futur du travail. Et du coup, je me je... Ça m'a aidé à comment dire à à, à formaliser un peu l'idée de Snowball au début qui était voilà je veux une newsletter hyper concrète avec euh, presque à la fin d'avoir euh, oui je voulais qu'à la fin d'avoir lu une, une, une édition tu pouvais bah, presque faire des actions euh, instantanément donc euh, voilà c'est sur ça que ça a joué et euh, et sur voilà et sur l'envie le, de, de de donner un coup de main aux gens et de sentir vraiment que c'était quelque chose d'utile quoi donc voilà
0: c'est vrai qu'à chaque fois, euh, bah avec du recul, tu vois, on voit des choses différemment. Et tu vois, à ouais. chaque fois, je... dans, dans le podcast, j'ai souvent des, des, euh, bah des, des invités que je leur dis, bah, « Tiens, tu as fait ça à ce moment-là, est-ce que tu penses que ça a joué ?» Et c'est vrai qu'avec du recul, on, 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 on fait le bilan. On se ouais, dit, euh, « Oui, effectivement, euh, tiens, à ce moment-là, j'ai fait ça. Heureusement que je l'ai fait ou pas, d'ailleurs. Et, euh, et peut-être que d'ailleurs, ça peut aider bah, des personnes qui nous écoutent. Euh, mmh. qui sont euh, peut-être comme toi il y a quelques temps finalement, toi en arrière, ouais. euh, à, à se lancer et à chercher, explorer. Parce qu'en ouais. fait, euh, je trouve, que moi personnellement, euh, créer du contenu, ça te permet d'explorer des choses, ça te permet ouais. de, de tenter des choses. Par exemple, euh, en ce moment, moi je, je publie deux fois par semaine euh, sur LinkedIn euh, et en fait, c'est un exercice qui me permet d'aborder des sujets différents, de prendre des risques, de voir ce qui marche, ce qui marche pas, et euh, sans ça, bah, tu, tu as un peu des hypothèses, tu as des idées en tête, mais tu ne les confrontes pas à la réalité, et du coup, tu n'as as pas de retour là-dessus. Oui,
1: ouais, c'est vrai que c'est souvent le, le blocage numéro un des, des personnes qui veulent se lancer. Et moi, je l'ai eu aussi hein, à l'époque, c'est de, de vouloir absolument euh, trouver et, et de s'obstiner à trouver un, un, un sujet ou un... Ou un, voilà, un un domaine dans lequel se lancer. Mais c'est vrai que souvent, ça, la plupart du temps, ça arrive un peu par hasard. Hein. Après, ça arrive que des gens se posent devant une feuille de papier et cherchent des idées. Et finalement, ils disent « Arrêtez, je vais me lancer sur ça. » Ça fonctionne aussi. Mais souvent, on se rend compte que quand tu interroges la plupart des, des entrepreneurs ou même des gens qui ont lancé des petits side projects, bah oui, en effet, c'était un peu le, le fruit du hasard, mais qui était lié à une exploration euh, un peu... Voilà, un peu à l'aveugle quoi mais toujours lié à ce que à ce que tu aimes faire quoi donc euh, donc c'est vrai que c'est évident c'est pas évident de se projeter euh, c'est plus facile de regarder en arrière
0: c'est ça et justement toi tu as fait ce cheminement là tu as fait en sorte qu'avec Comet, tu puisses justement passer à autre chose tu as fait une t as passé la main j'ai envie de dire ouais. c'est cool parce que ça s'est fait au fur et à mesure c'est à dire que bah, Comet a été, euh, est plutôt cool à ce niveau-là, et c'est dans leur culture. Mm -hmm. euh, tu n'as pas arrêté du jour au lendemain, tu as même changé de statut. Euh, Est-ce que c'est euh, -ce est plus facile pour toi Là, je pose la question pour tous ceux qui nous écoutent. Est-ce que, par exemple, le fait, fait d'être dans certains jobs ou certains secteurs, c'est différent Je pense notamment au fait d'être CMO euh, de la boîte. Est-ce que c'est différent euh, Est-ce que ça aurait pris autant de temps euh, pour trouver quelqu'un ou pour euh, passer le relais
1: ouais, ouais, C'est une bonne question. Je pense que ouais, c'est dur à dire, mais en effet, tu vois, je pense qu'il y, y a plusieurs... Euh... Il y a certains postes, on va dire, qui sont peut-être plus complexes à... à comment dire, à... À la, transition, euh, voilà, la transition est quand même plus complexe. Alors, je ne sais pas, moi, tu vois, je n'importe quoi mais si t'es CFO et que t'es en pleine levée de fonds euh, pour une euh, pour, dans une up c'est compliqué à, à partir à, rapidement euh, moi j'étais là euh, à une époque euh, de ma carrière chez Comète euh, où bah ben voilà j'avais fait euh, voilà il y avait quand même pas mal de buzz qui étaient en place euh, ça tournait euh, ça tournait plutôt plutôt bien donc euh, le, la transition était assez assez simple euh, après je pense que voilà t'as des euh, clairement voilà si tu es un chef de projet euh, dans une dans un grand groupe euh, bah, du coup ça va peut-être être plus compliqué à négocier avec ton euh, avec ton euh, boss bah, le fait de, de partir après euh, ils peuvent pas t'empêcher de partir donc tu as toujours ton préavis euh, légal qui est parfois je sais plus exactement mais trois mois maximum ou j'en sais rien mais euh, mais du coup enfin voilà c'est toujours possible mais euh, plus ou moins plus ou moins simple
0: d'accord on peut dire que Comet est une boîte euh, side project friendly.
1: <rire> ouais, c'est ça, ouais. ouais. je pense que t'en as certaines comme ça, tu vois, le, Je pense que Google, au début, était un peu comme ça. Enfin, je pense que pas mal de startups le sont. Il y a Shine euh, aussi, en ce moment. Shine, ouais, carrément, qui, qui pousse un peu les employés à, bah, non seulement à faire du freelancing, mais potentiellement à, à lancer des side projects. Donc, euh, donc ouais, non, mais je pense, en plus, je pense que c'est clairement, c'est clairement un avantage pour les boîtes de, bah justement, d'être side project friendly, on va dire, pour... Euh, bah non, non seulement, ça, je pense que ça, ça fait peur à beaucoup de, de managers ou de chefs d'entreprise où ils se disent, euh, euh, non, mais du coup, ils vont partir, en fait, si s'ils euh, lancent leur side project. Mais je pense qu'au contraire, c'est ça peut être un moyen de, de retenir les employés parce que faire un side project, ça veut pas dire euh, lancer ta boîte à 100%. La plupart des side projects restent des side projects. Euh, je pense qu'au contraire, c'est un moyen de, de permettre à ses employés de, de, de s'épanouir davantage parce que bah, du coup, il, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, mais si, si tu te sens un peu frustré euh, sur ton boulot parce que tu fais tout le temps la même chose, parce que tu es un junior, euh, bon ce qui, ce qui peut être assez, assez, assez classique, bah, le fait justement de bosser sur un projet à côté bah, te permet justement de, comment dire, d'être moins frustré en faisant d'autres choses. Quoi. De monter donc, en compétences. Euh, exactement, ou de monter en compétences. Enfin, il ouais, y a plein d'avantages. Il euh, y en a plein qu'on pourrait lister, mais, mais pour moi, c'est euh, une erreur euh, des managers. Et je pense qu'en tant qu'employé qui veut lancer un, un side project, il y a pas mal d'arguments euh, à donner à son, à son boss. Euh, oui, la, la montée en compétences, euh, le fait d'apprendre des nouvelles choses. Euh, euh, donc, euh, c'est euh, assez vaste. Quoi.
0: À quel moment tu t'es dit « je ne peux plus faire les deux en même temps » Euh, par rapport à ton à ton projet et euh, par rapport à, à ton job euh...
1: Alors, ce n'était pas une question de... c'était n'était pas du tout une question de, de bande passante, euh, de temps, etc. Parce que... En vrai, je pense que ça aurait été tendu, mais jusqu'à maintenant, je pense que j'aurais même pu faire euh, potentiellement les deux. Euh, ouais, non, ça aurait été un peu compliqué, mais bon, presque, on va dire. Mais euh, c'était plus une... Euh c'était plus une volonté euh, de se dire ok je suis à 100% sur le projet c'est mon projet maintenant et j'ai envie de me donner les moyens de le faire avancer le, le plus vite possible et le plus loin possible donc c'était plus un voilà un, euh, enlever un, une sorte de, de poids euh, mental euh, qui était de dire ok je suis pas à 100% dessus je suis un peu sur un projet un peu sur un autre bon, je me suis dit allez on y va on y va à fond. Euh, donc ça, en gros, c'était au mois de mai, je pense mai-juin 2020. Donc, euh, tu vois, euh, j'ai lancé le 3 mars. Donc, euh, donc voilà, trois, trois, quatre, trois mois après, on va dire, je me suis dit allez, bon, je me mets à 100%. Dès que j'ai vu que je commençais à avoir vraiment de l'attraction, et que c'était un sujet qui me, je savais que c'était un sujet qui me passionnait, mais je me, je me, je me disais euh, vers où j'ai envie de le faire aller. Donc là, j'avais les idées un peu plus claires donc euh, voilà trois mois après je me suis dit allez je me mets à 100% dessus okay. mais pas pour une question de temps
0: ok et euh, ton projet il a enfin je trouve euh, que c'est un, un business model assez intéressant sur euh, toute la partie euh, financement on en reparlera plus tard sur la redistribution etc mais ouais. toi personnellement euh, du coup enfin euh, pour le développement de ton entreprise tu te rémunères pas justement avec cette enfin avec euh, ce que tu gagnes grâce à Snowball Comment est-ce que tu gères un peu toute cette partie euh, financement
1: Alors bah, aujourd'hui c'est assez c'est assez simple parce que je suis seul sur le projet donc en gros euh, tant que moi j'ai de quoi vivre ça ça suffit euh, donc l'avantage euh, l'avantage que j'ai eu c'est que bah voilà euh, rupture conventionnelle avec avec Comet donc euh, donc le, le droit au chômage alors il a, tu vois il y a toujours deux possibilités c'est soit tu reçois euh, avec euh, euh, je sais jamais si c'est lacre ou lézard, euh, le, le nom euh, technique. Donc, bref, tu, tu, tu peux recevoir euh, l'équivalent de ton droit au chômage d'un coup pour pouvoir lancer ton entreprise. C'est une aide pour les entrepreneurs. Soit, euh, si t'as envie de, si t'as pas besoin forcément de, de, de financer beaucoup ton entreprise au début, tu acceptes le, le chômage et tu crées une entreprise et tu ne verses pas de salaire. Euh, donc c'est ce que c'est ce que j'ai choisi. Euh, parce que je me disais que voilà au début euh, pas forcément besoin de d'aller recruter des personnes ou de faire des gros investissements. Ouais. Exactement. Donc aujourd'hui euh, c'est comme ça que ça que ça fonctionne. Et euh, mais là l'idée c'est euh, là très prochainement je vais avoir besoin de comment dire de de sortir plus d'argent donc euh, potentiellement de de de, de faire euh, soit une levée de fonds soit euh, je ne sais pas encore exactement, c est, c est, je pense que ça va être plutôt faire participer la communauté euh, à, à cette levée de fonds. Donc, euh, donc ça, ça arrivera plus tard. Mais, euh, mais voilà, aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. C'est euh, chômage, euh, revenu snowball sur euh, la SASU, donc euh, société euh, unipersonnelle. Et, euh, et voilà. En gros.
0: Ok. Et euh, justement, d'ailleurs, en, en parlant euh, des, des chiffres, euh, j'ai vu ce matin, 12 256 abonnés, 2300 ouais. abonnés payants, 114 837 euros euh, de revenus annuels, dont 11 000 euros qui sont redistribués du coup aux abonnés euh, Snowball et ouais. 11 000 euros pour l'association euh, Les Flocons. Ouais, une belle, euh, un beau projet. Mmh.
1: Ouais ouais c'est cool euh, tu parles de la de l'association ou, ou le tout ouais, le,
0: le tout le, le projet en lui-même
1: <rire> ouais ouais non non c'est cool ouais, c'est c'est assez vite enfin ouais, c'est vrai que j'aurais jamais cru euh, il y a bah, un an parce que je pense que là ça fera un an bah quasiment jour pour jour parce que la version payante j'ai lancé fin avril donc ça fait même pas un an encore donc ouais j'aurais pas imaginé euh, générer plus que, que que tous les salaires que j'ai pu avoir jusqu'à présent euh, avec une newsletter c'est vrai. Et
0: euh, ces chiffres-là, moi, je les ai trouvés sur euh, ton post LinkedIn que tu as publié ce matin, mais on les retrouve aussi euh, dans ta newsletter ou en tout cas dans ouais. la, la, la version... Enfin, euh, tu as, as, as une version gratuite et une version payante, mais en tout cas, on retrouve ces chiffres-là. Tu partages énormément de données, d'ailleurs, sur ce projet-là. Projet et moi, je suis, je suis fan un peu des, des concepts euh, qu'on dit euh, « build in public » ou euh, « open startup », qui ouais. consistent justement à partager... Euh, euh, différents chiffres, à partager euh, les réussites, les échecs. Euh, D'ailleurs, moi, je le fais sur un de mes euh, side projects. Je me suis lancé euh, sur Gumroad qui est une plateforme ouais. dans laquelle on peut vendre euh, des documents, et euh, j'essaie de documenter ça, donc soit sur Twitter ou soit euh, sur YouTube, où je fais une espèce de, de vlog où je partage ce que j'apprends, euh, ce que je réussis, ce que je réussis un peu vrai. moins. Euh, moi, personnellement, je le fais pour pouvoir euh, euh, avoir des retours, pour pouvoir... Euh, aider des personnes euh, mmh. qui n'ont qui, qui aucune idée, tu sais, moi j'ai toujours eu un problème avec ça, et notamment avec les salaires, où tu vois, les salaires c'est un peu un sujet tabou en, en France, ou de manière, même dans d'autres pays, hein, pas que en France, mais euh, ouais. tu vois le fait qu'on qu'on se partage pas, les qu'on se dise pas combien est-ce qu'on gagne, etc. Et du coup, bah ça fait qu'il y a plein de juniors qui ont du mal à se positionner, mmh. euh, sur quelle est leur valeur, combien est-ce qu'ils peuvent demander, euh, etc. Et du coup, euh, toi, pourquoi est-ce que tu fais ça, pourquoi est-ce que tu partages toutes ces informations
1: je pense qu'il y a plusieurs raisons. La, la, la première, je pense que j'ai toujours aimé ce, ce, cette notion de transparence, bon, pff, tout simplement parce que je pense que ça c'est un vecteur de confiance et, et je trouve que c'est que c'est important. Alors, je pense que je suis tombé un peu dedans. Euh, je pense que je suis tombé un peu là-dedans quand j'ai commencé à bosser pour WeFings et que je me suis passionné un peu pour ce mouvement de qu'on appelle du Quantified self, tu vois, c'est des gens qui, qui mesurent un peu tout dans leur vie et il y en a beaucoup qui le partagent. Et je trouvais ça assez assez intéressant. Et puis après, euh, de fil en aiguille, euh, je suis tombé dans le un peu l'équivalent, mais pour une entreprise, le fait de partager euh, beaucoup de choses. Euh, non seulement en interne, tu vois, une entreprise qui va avoir une politique de salaire euh, public, euh, tous les employés savent combien gagnent euh, les autres. Euh, c'est ce que fait, euh, voilà, Alan, c'est ce que faisait... Euh, des boîtes comme Zapos aux Etats-Unis. Enfin, il y a, y, a, y, a, y a énormément d'exemples maintenant. Basecamp, c'est un bon exemple aussi. Et, euh, et je trouvais ça vachement intéressant d'un point de vue euh, création de confiance. Euh, parce que du coup, en interne et en externe. Parce que du coup, le fait d'être transparent, ça, ça crée de la confiance pour les employés, mais ça crée aussi de, de la confiance pour euh, tes clients, euh, tes partenaires, euh, tout ça. Donc, j'ai toujours trouvé ce concept euh, assez fascinant. Donc ça, c'était la première... Euh, la première euh, brique qui m'a fait dire « Ok, j'ai envie d'être vachement transparent ». La deuxième, je pense que c'était plus un... Je trouvais ça intéressant dans le point de vue, comme tu dis, le fait de de pouvoir euh, aider, inspirer euh, d'autres personnes à faire comme toi. Parce que si tu fais euh, tout ça dans une boîte noire, mais en fait, euh... ouais ça sert pas à grand monde, à, à part « Ok, oui, le... » Euh, ce que tu vends, ça va servir aux gens à qui tu le vends, mais euh, je pense que tu, tu peux créer encore plus de valeur euh, en étant transparent. Donc ce côté, euh, voilà, inspiration, euh, aider euh, d'autres personnes à se lancer en partageant tes, tes, tes retours d'expérience. Et le troisième, c'est plus euh, celui que je mettrais en dernier, mais qui du coup en fait, pareil, tu vois, ça c'était assez inconscient. Je me suis pas dit dès le début, euh, je vais faire ça pour ça, mais euh, je pense que ça ajoute énormément sur le branding de ta, de ta, de ta boîte ou de ton projet euh, encore une fois je, je vais citer Alan mais tu vois c'est un bon exemple le, le, cette volonté d'être transparent ça leur crée de la notoriété et cette not notoriété in fine euh, sert leur business donc tu vois c'est un ça, ça, c une sorte de, de cercle vertueux euh, donc voilà Donc je dirais ces trois, euh, ces trois ces trois briques là ont été euh, le, le, le vecteur de, de, de ce choix là
0: bah écoute, euh, je suis très contente de, bah déjà en fait d'avoir vu que tu le que tu le faisais il y, y a même très longtemps tu le faisais aussi sur toi-même où tu faisais des rapports ouais. annuels et euh, du coup bah moi ça m'a inspiré et ça m'inspire donc euh, du coup bah je reprends un peu le bah le, le sujet donc euh, c'est grave cool et euh, sur les chiffres que j'ai donnés il y a notamment 11 000 euros qui sont redistribués aux, aux abonnés de Snowball est-ce que ouais. tu peux nous dire nous en dire un peu plus euh, ouais
1: alors bah quand j'ai alors au tout 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 début, même avant de lancer euh, la newsletter, en fait, j'avais me... eu l'idée de me dire ok, ce serait intéressant de faire une newsletter où en fait je, je récupère l'argent des abonnés et, euh, et je place cet argent, je l'investis et, euh, et ça fait une sorte de, de mini fond. Euh, rapidement, je me suis dit que c'était pas forcément hyper viable comme, comme, comme formule. Euh, d'un point de vue euh, réglementaire, enfin, tu, tout ce que tu veux. Même moi, pour me rémunérer par rapport à ça, c'était compliqué. Euh, donc, j'ai vite abandonné euh, l'idée. Et, euh, et dès que j'ai commencé à réfléchir, euh, quelques semaines après le lancement de Snowball, euh, sur un modèle économique, je me suis dit, euh, j'aimerais bien faire un truc un peu qui sorte de l'ordinaire et faire un modèle qui, euh, qui non seulement puisse... Euh, permettre aux gens de, de comment dire de d'extraire de, encore plus de valeur de de cet abonnement euh, tout en ayant un côté un peu fun et en ayant un côté euh, aligner les intérêts des des lecteurs avec les intérêts de, de Snowball donc euh, rapidement j'ai pensé à ce système de, de de cashback où je me suis dit euh, un peu comme quand tu rejoins une startup, euh, au tout début, tu reçois ce qu'on appelle voilà, de, dans le jargon de, de, des equity, quoi, en gros, des BSPCE, donc de, le droit d'acheter des parts de, de cette société. Et euh, plus tu rejoins euh, la boîte jeune, euh, plus tu reçois de, de parts de la boîte parce que tu prends un risque. Euh, souvent, le, le salaire est plus bas et euh, donc euh, tu vas recevoir euh, plus d'actions. Et donc, je, me suis dit, je trouvais ça intéressant comme, comme, comme système. Et du coup, je me suis dit, comment on peut appliquer ça à, bah, du coup, à, une, à une newsletter quoi. Donc, je me suis dit, on va faire un système où, en gros, les premiers abonnés vont recevoir... Euh, alors, c'est pas vraiment départ, mais euh, moi, j'ai appelé ça des snowflakes. Euh, c'est en gros, euh, voilà, c'est comme si tu recevais une action euh, euh, snowball et qui donnait droit à des dividendes. Et les dividendes, c'est quoi C'est juste les profits qui sont redistribués. Quand une boîte verse des dividendes euh, au CAC 40... Euh, ce qu'elle fait c'est qu'elle va juste verser des, des profits à ses actionnaires et du coup je trouvais ça aussi intéressant donc en gros j'ai mixé un peu tout ça et euh, du coup je me suis dit voilà chaque abonné va recevoir euh, des snowflakes et ces snowflakes euh, vont recevoir des dividendes de 20% des profits de, de Snowball euh, et donc là l'idée c'était de se dire euh, plus tu rejoins Snowball tôt, euh, plus tu vas avoir de snowflakes donc je crois, je sais plus mais je crois, ouais c'est ça les, les premiers euh, les premiers abonnés avaient 600 ensuite euh, de 200 à 500 c'était 500 snowflex euh, enfin 300 et aujourd'hui c'est 100 quoi tu vois ça a diminué avec le temps et donc là euh, c'était donc ça c'était un peu le cet objectif là et puis il y avait aussi un, un comment dire un, une volonté de, de de se démarquer tu vois encore une fois je trouve que c'est ça, 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 un peu comme on disait la transparence juste avant mais euh, je pense qu'avoir des modèles économiques un peu différents, ça, ça joue aussi sur la notoriété d'une entreprise. Euh, par exemple, je ne sais pas, mais tu prends euh, euh, Patagonia par exemple, qui, euh, qui, euh, qui a lancé un truc où tu peux vendre tes, tes habits euh, en ligne pour, euh, parce que voilà, ils sont très orientés euh, euh, sauvegarde de la planète, de l'environnement. Et donc pareil, ils ont réussi à tourner leur business model pour faire en sorte que ça ça, 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 ça fasse par les deux. Euh, donc voilà en gros euh, le raisonnement euh, jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, euh, voilà, pour faire simple, 20% des, euh, des revenus sont redistribués aux abonnés. Plus tu t'es abonné tôt, plus tu reçois de, de, de dividendes, entre guillemets. Et, euh, et voilà quoi. Donc si demain, euh, si demain il <rire> y a 10 millions d'abonnés à Snowball, euh, les tout premiers vont recevoir quand même Enfin, je ne sais plus combien j'avais calculé, mais ça pouvait aller assez vite hein, euh, en termes de. Ça pouvait faire plusieurs milliers d'euros euh, s'il y a plusieurs millions
0: d'abonnés. Donc voilà. Ok, bah, ça fait partie un peu de la, j envie de dire, de la culture de Snowball et, ouais. et de l'entreprise. Et euh, tu as plein de petits points comme ça euh, dans ton projet qui sont assez, euh, assez originales. Et, euh, et justement, euh, euh, je voulais qu'on aborde euh, dans cette deuxième partie euh, le, le cœur même de ton side project qui est un modèle assez. Euh, assez particulier, assez, euh, assez marrant, je dis marrant parce que euh, je trouve que c'est, euh, ça a force à être curieux, tu vois, ouais. euh, le fait de, faire, de mettre en place une newsletter payante, euh, je trouve que tu as fait partie un peu de, de, de ce, des personnes qui ont relancé un peu le sujet, qui, qui sont lancées dedans, euh, parce qu'effectivement, de base, une newsletter, euh, la seule envie qu'on ait, c'est de se désinscrire, de se désabonner, et comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que des gens payent pour recevoir une newsletter Eh bien, euh, ça, c'est tout un sujet. Euh, du coup, toi, justement, comment est-ce que tu as eu euh, cette idée de choisir ce modèle de, euh, de distribution pour parler des finances personnelles
1: Alors là, il y a plusieurs raisons aussi. <rire> il y a toujours plusieurs raisons. Euh, la première, c'est euh, tout simplement parce que je suis plus à l'aise à l'écrit. Ça, c'est... Je pense que c'est pour beaucoup de personnes, tu vois, quand on réfléchit à faire du contenu, je pense... Alors oui, il y a des modes, tu vois, euh, la vidéo, évidemment, ça cartonne, et euh, je pense que ça marche bien, mais encore une fois, tu vois, le, le succès, même s'il est encore petit, de Snowball prouve que même l'écrit fonctionne aussi. Donc ça, c'est, je pense que le... Le... le goût personnel pour un type de contenu est, est vachement important. Donc ça, c'était la première chose. Ensuite, la deuxième, je pense que c'est lié au type de contenu que je voulais partager et à une croyance personnelle, on va dire. Je pense que le pour moi, l'écrit est supérieur quand tu veux apprendre quelque chose parce que tu peux très facilement naviguer dans un sur un document, sur un texte, dans un email, etc. Alors que la vidéo, tu vois, c'est... Le, le temps va dans un sens, si tu veux, et tu es obligé de voir la vidéo de A à Z et c'est plus compliqué de naviguer dans, dans un dans du contenu vidéo. Et vu que Snowball, c'était à vocation plutôt euh, pédagogique, éducation, euh, pour moi, le texte était euh, était supérieur. Alors, ouais. Et du coup, là où je dis, c'est euh, croyance personnelle, c'est parce que je sais très bien qu'il y a des gens qui préfèrent regarder une vidéo, ça va mieux rentrer, ou euh, écouter de l'audio, bref. c'était euh, Là, encore une fois, c'était pas noir ou blanc, c'était juste vraiment une, une croyance perso. Et... Euh, et aussi j'ai trouvé le, le modèle euh, contenu écrit beaucoup plus euh, simple à lancer. Encore une fois, c'est très euh, perso parce que je sais déjà qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus à l'aise à l'oral et ils vont se dire c'est beaucoup plus simple de lancer un podcast. Sauf que pour moi, voilà, je trouvais que c'était très simple, tu vois, j'utilisais euh, j'utilise toujours d'ailleurs Substack pour euh, pour lancer, ça m'a pris euh, littéralement deux heures je pense pour mettre en place le, le, le système et même le système de paiement après euh, voilà j'avais pas besoin de faire un setup j'avais pas besoin de d'inviter d'avoir des invités j'avais pas besoin de gérer le, le montage audio c'était voilà mes pensées sur du papier quoi donc beaucoup plus simple donc voilà tout ça a fait que euh, j'ai choisi ce, ce format euh, écrit et pourquoi newsletter versus euh, blog Là, c'était plus parce que je trouvais le modèle... Euh, alors, j'ai longtemps suivi euh, Medium. Donc, euh, voilà, ceux qui connaissent pas, on va dire que c'est une sorte de, de blog beaucoup plus simple à utiliser que WordPress, pour faire simple. Et, euh, et j'ai trouvé l'idée de Substack, d'allier de, euh, le, le côté blog euh, avec le côté newsletter, donc euh, distribution. Euh, à chaque fois que tu as un nouvel article, bah, voilà, la personne va être, euh, va être tenue au courant qu'un nouvel article est sorti. Euh, très smart et euh, et euh, et le et, et qui reprenait le meilleur des deux mondes quoi le meilleur le monde de la newsletter et le monde du, du blog et mettait ensemble tout ça de façon euh, simple et élégante et du coup je me suis dit bon allez vas-y on part sur on part sur ça quoi
0: est-ce que toi aussi t'es t'étais ou tes client de d'autres newsletters payantes
1: alors euh, jusqu'à jusqu'à que je me lance snowball J'étais abonné à beaucoup de newsletters, ouais, mais aucune payante, je crois, euh, de souvenir. Ouais, non, c'est c'est vraiment arrivé. C'était nouveau pour toi alors. Ouais, ouais. C'est vrai que j'avais jamais pensé à cette à cette question, mais t'as raison. Avant, euh, avant Snowball et, et cet engouement pour les pour les newsletters payantes, essentiellement euh, drivé par le succès de Substack, euh, c'est vrai que j'avais pas de j'avais pas d'abonnement
0: payant, ouais. Mais tu suivais quelqu'un ou où... enfin, Effectivement, avec l'arrivée de Substack, on a vu des exemples, on les voit même sur la page d'accueil, de personnes qui, qui, euh, qui ont un succès avec leur newsletter payante, mais est-ce que tu as eu des, des inspirations euh, sur le modèle, en tout cas
1: Alors, sur le modèle euh, payant, euh, j'en ai... Euh, j'en ai pas eu une... J'ai pas eu vraiment un, pas un, un modèle en, en particulier. particulier ouais. Non, non, parce que je... Évidemment, quand j'ai cherché le modèle économique, j'ai lu, euh, même Substack, tu vois, il propose pas mal de contenu sur le sujet. Donc, j'ai lu euh, ce qu'il disait, euh, enfin, voilà, tu avais des, les conseils classiques, euh, euh, proposer le contenu euh, gratuit, il faut que ce soit du contenu euh, presque de meilleure qualité que ton contenu payant pour euh, attirer les gens. Il disait que, voilà, 10% allaient convertir en général entre le gratuit et le payant, mais il n'y avait pas de... Voilà, il n'y avait pas un, un succès en particulier qui m'a qui m'a dit OK, je vais je vais je vais suivre ce que ce que ce, cette personne ouais. a fait. Mais euh, mais euh, mais du coup non, moi j'étais plus abonné à des newsletters gratuites, donc c'était plus euh, des newsletters adossés à des blogs euh, connus. Il euh, y avait White But White qui, qui est vachement connu. Il y avait euh, Farnham Street. Et, euh, le, le blog de First Round euh, qui a souvent des, des articles de, qui sortent mais euh, mais c'était très euh, très orienté euh, on va dire l'univers startup quoi
0: euh,
1: et là petit à petit je me suis ouvert sur de sur de nouveaux euh, de nouveaux horizons donc plutôt que de lire de la presse aujourd'hui je lis beaucoup plus de newsletters euh, donc euh, donc
0: voilà et justement comment est-ce que tu as testé euh... Je crois qu'au début, tu as commencé un petit moment sans avoir de version payante.
1: Ouais. Ouais, pendant. Bah, entre le 3 mars et fin avril, donc euh, deux petits mois. Pendant deux petits mois, j'étais en gratuit sans trop savoir si j'allais faire euh, une version payante. Je savais que l'option était euh, envisageable. Euh, mais j'attendais d'avoir des retours sur, euh, sur le contenu lui-même parce qu'il euh, fallait, il fallait que je vois si les gens euh, aimeraient ce que, ce que j'allais écrire. Et, euh, et donc, c'est au bout de deux mois, après, voilà, à chaque fois que j'écrivais newsletters j'avais des bons retours plutôt, euh, voilà, des retours plutôt quali. Je ne regardais pas trop le, la partie quanti, tu vois, le taux d'ouverture, tout ça. Je regardais plutôt les retours des, des, euh, des lecteurs. Et euh, dès que j'ai vu que, voilà, les gens trouvaient ça bien, qu'ils partageaient, etc., bah, je me suis dit, OK, bon, il euh, y a potentiellement un truc à faire. Il euh, y a potentiellement le moyen de proposer encore plus de valeur à ce que je fais déjà. Si je propose plus de valeur, ça va me prendre plus de temps, donc bah, il va falloir monétiser. Et euh, donc voilà, ça a été un peu ça le, le raisonnement euh, derrière le, le lancement.
0: Est-ce que tu as posé la question, est-ce que tu as, as demandé, euh, au retour que tu as eu, est-ce que tu auras demandé, euh, est-ce que tu serais prêt à payer pour ce type de contenu
1: euh, ouais, ouais, clairement, ouais, ce que j'ai fait, c'est euh, dès que j'ai commencé à réfléchir au format payant, euh, je me suis posé euh, devant, euh, devant mon ordi, j'ai listé un peu toutes les... Euh, J'appelle ça toutes les features, mais euh, tous les euh, tout le contenu supplémentaire que je pourrais proposer aux abonnés euh, payants. Euh, et ensuite, ce que j'ai fait, c'est euh, j'ai envoyé euh, un questionnaire, un typeform euh, à à une petite liste de de de, de lecteurs. Euh, et du coup, c'était très simple, hein, tu vois. J'en disais, euh, euh, est-ce que est-ce une communauté Slack, euh, une communauté Slack t'intéresserait? De 0 à 10, est-ce qu'une newsletter hebdomadaire en plus sur l'actualité économique t'intéresserait 0 à 10, etc. Euh, donc, non seulement ils notaient chaque, chaque feature, mais en plus, à la fin, du coup, je leur disais bah, par rapport à tout ce que je viens de te dire, est-ce que tu serais prêt à payer euh, Donc là, euh, sur les questionnaires que j'ai envoyés, je crois qu'il ouais, y avait à peu près 90% des gens qui ont dit oui. Donc, tu vois, ça m'a rassuré dans le, 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 le fait que des gens seraient prêts à payer pour une newsletter sur, sur les finances perso. Euh, et ensuite, euh, j'ai posé des questions classiques de pricing euh, pour savoir combien, euh, combien je pouvais faire payer. Euh, donc, voilà. donc Je ne sais pas si tu veux aller creuser la partie pricing, mais euh, on en parlera peut-être après si tu veux.
0: Bah, justement, euh, moi, la question que je me pose, c'est que tu vois, ce que je me dis, c'est que Snowball, ce n'est pas juste une newsletter payante. Il euh, y a une communauté, il y a même euh, maintenant un groupe WhatsApp. Euh, il ouais. y a une version gratuite aussi. Mais est-ce que finalement, c'est pas tout cet ensemble qui fait que justement, la valeur ajoutée, elle est là-dedans Et la question qui vient, c'est est-ce que juste la newsletter, est-ce que ça aurait autant de succès
1: Alors oui, clairement, je pense que l'univers le, le, Snowball et tout ce que, que tu peux trouver dans la version payante participe à, à la conversion des abonnés gratuits vers les abonnés payants. La... Au tout début, alors attends, au tout début, qu'est-ce que j'avais Au tout début de Snowball, j'avais euh, dans la version grat... euh, payante, j'avais euh, une newsletter hebdomadaire en plus. Euh... J'avais, j'avais même, j'avais pas la communauté. J'avais euh, une application pour suivre un peu. Euh... Alors une application, c'est une application no-code pour suivre mes investissements euh, un peu en temps réel. Et euh, c'était à peu près tout. Euh, si je partageais un peu des guides un peu plus poussés, tu vois, sur comment lancer justement des, des side projects, et, euh, et j'avais de temps en temps euh, le résumé d'un bouquin, d'un livre, en économie, en finance ou autre. Et, euh, et voilà, donc c'était à peu près tout. Donc c'était essentiellement euh, du, euh, bah, du contenu, quoi, en gros euh, du contenu supplémentaire par rapport à la version gratuite. Et le taux de conversion, tu vois, était quand même très très élevé. J'ai, euh, c'était autour de. Alors tout 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 début, je pense que j'étais autour des 25% entre les gratuits et les payants. Donc, évidemment, avec le temps, ça a diminué parce que, enfin, c'est logique, la taille de, de la base grandit, donc c'est normal. Aujourd'hui, je suis plus autour des euh, des 19%, euh, mais ce qui est quand même élevé parce que Substack te dit que les chiffres en moyenne c'est 10% de ta base euh, qui va convertir en, en payant donc en effet je pense que du coup ce, ce, ce delta de 10% entre ce que dit Substack et, et ce que j'ai moi c'est potentiellement lié à tout ce que j'ai rajouté avec le temps parce que du coup avec le temps bah, j'ai ajouté comme tu as dit une, une, une communauté euh, où en gros la communauté, le, le contenu de la communauté est en libre accès euh, Donc c'est à dire que n'importe qui peut y accéder mais par contre, le, le, pour y participer, il faut être abonné euh, premium. Euh, donc ça, ça, ça je l'ai rajouté euh, cinq mois après, je pense, le lancement. Euh, J'ai ajouté la partie, euh, bah ouais, du coup, là, enfin, ce que tu disais là sur WhatsApp, c'est pas vraiment une un groupe, c'est plus une une sorte de micro newsletter en fait euh, que tu reçois sur WhatsApp. Euh, donc y a, les gens peuvent répondre, mais s'ils ont une question à me poser, mais ils peuvent pas parler entre eux quoi donc euh, parce que c est, c est, justement je m'étais longtemps posé la question ça devient vite le bordel
0: ouais.
1: et du coup c'est pour ça que j'ai décidé plutôt ce format donc ouais petit à petit j'ai ajouté des choses et euh, et petit à petit j'en rajouterai d'autres et en effet je pense que le le alors est-ce que si j'étais resté juste sur la partie contenu et que j'étais pas allé sur la communauté tout ça est-ce que ça aurait changé grand chose j'ai aucune idée <rire> je ne sais pas du tout euh, peut-être pas euh, mais euh, je pense que dans tous les cas il y a un côté bundle et, euh, et on sait que le, le côté bundle c'est-à-dire voilà vendre des choses un peu une sorte de voilà un panier quoi un peu comme quand tu je sais pas moi tu t'abonnes à tu t'abonnes à je cherche un, un exemple mais euh, ouais je sais pas voilà par exemple tu t'abonnes à chez Soch et ils t'offrent 10 heures par exemple tu vois euh, donc euh, le fait d'avoir un, un bundle fait qu'il il y a potentiellement plus de gens qui peuvent être intéressés par ton produit. Donc, par exemple, je pense que moi, dans, dans mes abonnés, il y en a certains, mais ben, en fait, ce qu'ils préfèrent, c'est la communauté. Donc, ils ont converti grâce à la communauté. D'autres, c'est parce qu'ils adorent le contenu euh, sur WhatsApp. Donc, euh, en fait, ils, ont, ils se sont abonnés par rapport à ce contenu-là. Donc, tu vois, en fait, tu peux, tu peux élargir euh, ton audience grâce à tous ces nouveaux euh, produits.
0: D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais c'est quoi le pricing aujourd'hui
1: C'est 6 euros par mois ou 60 euros par an. D'accord. Voilà, tout simplement.
0: Ok. Euh, du coup, c'est quoi les outils que tu utilises on a, on a parlé de, de, de Substack, qui est l'outil principal pour, pour gérer un peu ta newsletter. Mais c'est quoi les autres outils que tu utilises et, et du coup, bah, la question qui vient aussi avec, c'est quoi les coûts de ton projet est ce qu'il faut prendre en compte pour des personnes qui nous écoutent et qui voudraient se lancer sur ce sujet-là
1: Ouais, alors... En effet, l'outil principal, c'est Substack. L'avantage de Substack, c'est que tant que t'es gratuit, c'est gratuit. Contrairement, tu vois, à MailChimp où ça peut vite monter ou d'autres d'autres services d'emailing. De, Là, tu peux avoir un million d'abonnés, ça, ça restera gratuit. Donc ça, c'est vraiment cool pour lancer un projet parce que du coup, tant que tu ne monétises pas, tu payes pas. Une fois que tu monétises, c'est du coup, tu tu connectes Substack avec euh, Stripe. Donc, euh, Pour ceux qui connaissent pas, Stripe, c'est un, une entreprise qui gère toute la partie paiement euh, hyper facilement. Donc, En gros, tu te crées un compte sur Stripe, tu le connectes avec Substack. À partir de ce moment-là, Substack va prélever 10% de de ce que tu prélèves à tes abonnés. Donc, euh, 60 euros par an, par exemple, bah, Substack va prendre 6 euros. Euh, en plus de ça, Stripe va prendre une petite commission de, euh, pour faire simple on va dire 2% sur chaque transaction euh, à peu près donc tu vois, tu as déjà 12% qui, euh, qui s'en vont euh, ensuite moi à côté il y, y a le deuxième plus gros poste de dépense on va dire que c'est euh, alors je sais, pas calculé exactement mais euh, je dirais qu'il y en a deux, je pense que le le deuxième, c'est tous les outils que j'utilise à côté. Donc euh, par exemple, euh, tu vois, mon, mon application que j'ai développée en E-Code, j'utilise Glide, euh, c'est 30 euros par mois. Pierreboard, la communauté, c'est euh, 60 euros par mois. Euh, j'utilise quoi d'autre euh, J'ai un. J'ai. J'ai quoi d'autre comme outil bah, du coup j'ai conto pour euh, tout ce que tout ce qui est la partie euh, recevoir les fonds etc. donc euh, pareil c'est un, un petit coup je sais plus exactement euh, donc ça c'est sur la partie autres euh, je réfléchis si j'ai d'autres outils mais c'est à peu près tout et après je pense que le l'autre gros gros poste de dépenses c'est euh, c'est tout le contenu auquel je suis abonné voilà euh, Là, aujourd'hui, tu vois, pour faire ma veille, j'ai des dizaines de newsletters, donc euh, je pense que je dois dépenser euh, facilement euh, ouais, dans les 200 ou 300 euros par mois sur euh, juste le contenu. Et, euh, et voilà. Donc après, sinon, sur les autres outils, bah, aujourd'hui, tu vois, ça reste encore euh, pas mal de bricolage. Donc euh, j'ai des Google spreadsheets euh, à droite, à gauche. Euh, j'ai euh, euh, quoi d'autre J'utilise beaucoup euh, bah, LinkedIn, Twitter, Instagram pour euh, communiquer. Euh, J'utilise quoi d'autre Après, pour tout ce qui est euh, tracking de, de mes articles, rédaction et tout, j'utilise euh, tout simplement euh, mon application Note avec, euh, avec Substack. Je n'ai pas, de, pas ouais. de Notion ou d'Evernote. Bon, bref, euh, ça reste très, euh, très basique et très simple sur, euh, sur la stack d'outils.
0: OK. Et euh, justement, dans ta newsletter, tu parles des side projects. Euh, on a reçu euh, Gauthier, qui ouais. euh, justement s'est lancé euh, dans la location de, de véhicules. Euh, et toi, est-ce que tu as, as d'autres side projects ou d'autres side projects que tu conseilles ou des side projects sur lesquels tu t'es lancé en parallèle Ouais, alors j'en ai plusieurs. Euh... C'est le, le side project du side project.
1: <rire> C'est ça, le... Non, j'en ai plusieurs. Alors, je vais parler des plus récents et jusqu'aux plus anciens, mais... Euh... Le plus récent, c'est un, un petit immeuble que j'ai acheté avec des amis euh, dans le sud de la France, à, à Fréjus, à côté de Nice. Euh, alors Quand je dis petit immeuble, c'est euh, voilà, euh, on l'a payé moins cher qu'un studio à Paris, donc euh, il faut pas, faut pas, faut, faut pas que ça fasse peur aux gens. Euh, mais là, voilà, on est trois, donc euh, on a fait chacun un prêt de 100 000 euros, euh, il y en a eu pour 300 000, et l'idée, c'est de, de mettre en location ces des appartements pour ensuite bah, potentiellement tu vois euh, faire grossir le patrimoine immobilier et générer un revenu euh, donc ça c'est quelque chose qui est en fait ça demande beaucoup d'énergie ça c'est sûr mais qui, euh, qui est loin d'être hors de portée euh, de, du commun des mortels et il n'y a pas besoin d'être euh, millionnaire ou, euh, ou même de gagner des centaines de milliers d'euros, euh, on peut s'associer avec plusieurs amis et, et, et obtenir un prêt facilement euh, le deuxième, bah c'est ouais, je suis toujours sur les, bah, justement sur les locations de, de voitures parce que je trouvais ce, enfin, je trouve ce projet assez intéressant parce que ça ça génère un revenu euh, sans forcément avoir euh, besoin d'un capital parce que bah tu peux emprunter de l'argent assez facilement aujourd'hui euh, faire un prêt à la conso avec des taux d'intérêt très bas et ça génère un petit revenu que tu peux derrière réinvestir bah dans d'autres side projects ou euh, ou euh, simplement du loisir épargner investir enfin tout ce que tu veux. Euh, après, j'avais d'autres, euh, des plus vieux, euh, des plus vieux. J'avais un, j'avais lancé, bah, justement, euh, un peu avant de quitter wishings j'avais lancé un petit service euh, qui était euh, assez marrant. Je savais pas trop où ça allait aller et ça a vite, vite décollé. C'était un, euh, un peu de revoir, réinventer le, le côté avoir des, des correspondants à l'étranger qu'on avait quand on était petit à l'école. Euh, ou plus tard au collège. Et du coup, là, l'idée, c'était de dire, OK, si tu t'inscris à ce service qui s'appelle Happenstance, euh, Happenstance, euh, ça veut dire euh, tomber sur quelque chose de façon un peu par hasard, quoi. Euh, bah, en fait, je mettais en relation une fois par mois euh, deux personnes au hasard euh, qui s'étaient inscrites au, au, au service. Et bref, euh, les inscriptions sont encore ouvertes pour ce truc, mais je pense que je pourrais le, le faire aller plus loin, mais c'est juste que je pas forcément le temps. Euh, et, euh, et bon voilà c'était sur les gros projets c'est à peu près tout après il y en a, mmh. il y en a plein d'autres des plus petits mais, mais voilà quoi
0: tu, tu l'avais lancé aussi sur Product Hunt d'ailleurs euh, ce petit projet
1: ouais je l'avais lancé sur Product Hunt et, euh, et ouais ça avait super bien marché je me souviens on avait euh, enfin on avait eu 2 ou 3 000 nouveaux abonnés juste par rapport au, au, à ce lancement sur Product Hunt enfin, j'avais même eu euh, il y avait un journal en Inde qui avait parlé du truc il y avait un j'avais un, un producteur de, de télé-réalité aux US qui m'avait appelé parce qu'ils aimaient bien le projet et ils se disaient que potentiellement, ils pouvaient faire se rencontrer des gens dans la vraie vie. Euh, j'avais... Euh, non, mais il y avait eu des belles histoires sur ce projet. Genre, j'avais un... Il un, un, y a deux personnes qui avaient été mises en relation et en fait, ils se sont mis ensemble. Donc, euh, genre en incroyable. mode... Euh, ils se sont... Enfin, euh, un homme et une femme, quoi. Et ils sont vraiment tombés euh, littéralement amoureux. Et, euh, et, euh, et du coup, bon, bref, plein de trucs comme ça, comme quoi, euh, ça on ne sait pas trop où on va des fois, mais, mais, mais on peut avoir des bonnes surprises,
0: ouais. ouais et euh, ce que je trouve bien, et euh, ce que je vois avec du recul, du coup, forcément, sur, euh, sur tes projets que tu as fait, etc., et qui, que je trouve cool, que moi, j'ai un peu moins, c'est le fait d'aller de... ben, en fait, de... à l'aventure, quoi. C'est-à-dire ouais. que tu tentes, tu... tu, tu... Expose au public, tu sors quelque chose et euh, tu ne vas pas forcément passer euh, des jours et des jours à analyser le marché, euh, euh, faire beaucoup de calculs, euh, faire une étude super poussée, mais tu ouais. vas vraiment aller euh, te laisser guider par euh, tes envies euh, de, de réaliser des choses. Oui,
1: ouais, ouais, c'est sûr, c'est toujours le... Et, et je l'ai eu moi aussi, tu vois, après WeThings, j'étais vachement... Euh... Enfin, moi, il y, y a deux domaines qui m'intéressent beaucoup, c'est la finance et l'assurance, et les deux sont quand même très liés. Et, euh, et après avoir quitté Things, euh, bah j'ai passé six mois à creuser cet univers de l'assurance, euh, donc beaucoup, beaucoup trop de temps. Euh, et finalement, j'ai pas lancé le truc, et, et je pense que j'aurais pu lancer un truc à l'époque beaucoup plus rapidement. Mais, euh, mais voilà, et après, je pense que oui, parfois c'est des erreurs, parfois c'est juste qu'on n'est pas forcément prêt, mais, mais en effet, je pense que le... Le fait de se lancer comme ça et de tester, d'avoir des retours du marché beaucoup plus rapidement, ça a beaucoup plus de valeur que faire un business plan, une étude de marché ou autre. Quoi. Après, je pense que oui, si demain, tu vois, demain j'ai envie de faire grossir Snowball, je sais pas, moi j'ai besoin de lever des fonds, etc. Évidemment, il va falloir creuser oui. euh, les sujets, mais au début, t'en as pas besoin en vrai. C'est ouais. pas nécessaire.
0: Bah, c'est un peu le, bah, le conseil peu qu'on peut retenir euh, de, de cet épisode, <rire> c'est de vraiment aller euh, suivre ses envies et, et de tester des choses. Effectivement, on ne le répétera jamais assez, euh, ce fameux business plan, on n'en a pas besoin jour 1. Euh, <rire> mais euh, voilà. Et du coup, euh, c'est quoi la suite euh, pour euh, Snowball Je crois qu'il y a plein de projets qui arrivent.
1: ouais, ouais, ouais la suite, alors euh, si on prend dans l'ordre... <rire> Euh, je pense que le, la première étape là ça va être, euh, enfin pour moi il y, trois, euh, il, y a, il y a trois piliers qui sont vachement importants dans, dans l'univers des finances perso on va dire. Euh, donc l'univers des finances perso pour moi c'est à la fois euh, bien gérer son budget, épargner, euh, investir, préparer son futur euh, financier, s'assurer qu'on que, que, qu s'achète du temps libre pour, son, euh, pour le futur. Euh, donc pour moi il y a trois trucs le premier c'est la partie euh, éducation parce que bah du coup si tu sais pas euh, si tu comprends pas si tu sais pas à quoi ça sert si tu es perdu dans du jargon euh, d'un banquier ou autre ou d'un conseiller en gestion de patrimoine bah forcément tu vas pas euh, tu vas pas y aller parce que les gens ne, ne vont pas euh, dans les dire ils vont pas explorer de façon euh, bête euh, un univers s'ils savent pas comment ça marche avec leur argent en tout cas c'est ce qui est tout à fait logique donc pour moi la partie éducation est vachement importante donc ça c'est la newsletter snowball donc je vais continuer sur cette euh, lancée là le deuxième c'est la partie euh, conseil euh, donc je pense que le, le conseil est vachement euh, important parce que des fois tu as des doutes etc tu sais pas trop comment ça ça marche tu as besoin de poser une question et je pense que ça tu peux le tu peux le, le rendre beaucoup plus accessible que que, que ce qui peut être aujourd'hui donc, ça, c'est ce que je vais lancer aujourd'hui. Donc, pour faire ça, j'ai voilà, j'ai dû créer la boîte Snowball et c'est plus sur Massazu. Euh, j'ai dû passer la certification à l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers. Bon, bref, il y a pas mal de, de réglementaires. Euh, et du coup, euh, ça, ça c'est la, donc la deuxième étape. Et pour aller sur la troisième étape, je pense que je vais avoir besoin de, de fonds parce que, du coup, là, c'est plus développer un produit pour permettre aux gens d'investir. Donc, je sais pas aujourd'hui quel angle exactement ça va prendre, mais... Euh, mais potentiellement, ça peut être euh, un outil pour, je sais pas moi, acheter des actions, des cryptos, ouvrir un PEA, une assurance vie, bon bref, un vrai euh, une vraie euh, app, quoi, on va dire. Et donc pour ça, je pense qu'il va y avoir besoin de, de lever des fonds. Et je trouvais intéressant, un peu comme le, le projet du cashback euh, dont on parlait au début, je me disais, ça peut être intéressant d'ouvrir le capital de Snowball, comme aujourd'hui, tu peux acheter euh, des actions Tesla, ça, ça pourrait être intéressant pour euh, la communauté et les gens en dehors de la communauté aussi, euh, de pouvoir acheter des actions euh, Snowball. Et aujourd'hui, tu as, as une boîte aux US qui s'appelle Fairmint. Alors c'est des Français, mais ils sont installés aux US parce que c'est au niveau réglementaire, c'est plus simple, tout simplement. Euh, et donc eux te permettent de, dès le lancement de ta boîte, bah, de permettre à n'importe qui d'acheter des actions euh, sans que passer par une levée de fonds euh, ou autre avec des investisseurs ou euh, des business angels. T auras un bouton investir euh, sur Snowball et euh, tu pourras acheter des actions Snowball. Et donc ça, ça permettra d'aller sur la troisième étape donc, euh, qui, est, qui sera vraiment de développer le produit pour, pour investir, quoi, tout simplement. Voilà, plein de projets.
0: Trop bien. on est vraiment euh, Là, on est vraiment parti du point A où on parlait du side project, tu vois, ouais. où on développe en parallèle de son job à euh, bah, aller chercher euh, la certification AMF, euh, lever des fonds, etc., donc... Euh... C'est vachement, vachement cool. Ce qui est bien dans ce podcast, c'est qu'on voit en fait différents profils. Tu as des profils où en gros, euh, qui développent de side project et l'objectif, c'est que ça soit un side project et que ça, ça le reste, comme tu ouais. peux aussi euh, l'être sur certains projets que tu as en parallèle d'ailleurs. Mmh. Et euh, tu as d'autres projets qui finalement, avec le temps, avec les opportunités, euh, se transforment en, 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 en grosse boîte, enfin en entreprise en tout cas. Ouais. Et euh, c'est vachement cool de se dire que. Euh, euh, un jour 1, quand on appuie sur le bouton publier, en fait, on ne sait pas euh, à quoi s'attendre et qu'est-ce que ça peut devenir quelques mois plus tard.
1: Ouais, c'est certain, ouais, c'est un peu l'aventure la, et, et c'est vrai que tu as des projets qui t'amènent euh, à des endroits euh, dont t'aurais pas espéré. quoi.
0: C'est clair. Est-ce que tu aurais euh, un dernier conseil Imagine, euh, soit à toi d'il y a quelques années, donc à un salarié euh, qui a envie de se lancer, euh, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller aujourd'hui
1: euh, je pense que c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure euh, par rapport au, euh, par rapport au fait de se, de se lancer et de et de pas forcément trop réfléchir euh, je pense que ça c'est c'est le c'est le blocage numéro un je pense des gens qui veulent se lancer c'est euh, euh, je sais pas si ça va plaire je sais pas si je vais avoir une audience je sais pas si ce que je vais dire c'est c'est nul, euh, je sais pas si les gens ils vont comprendre et tu vois moi euh, avant d'écrire ma première newsletter, j'avais aucune idée que euh, ce que j'allais écrire euh, allait autant plaire aux gens et, et parce que voilà notre la vision qu'on a de notre travail il est toujours biaisé euh, donc ça je pense que c'est c'est important de voilà de de se lancer sans trop 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 réfléchir après je pense que le, le bon, c'est un, un deuxième conseil mais euh, le deuxième conseil c'est de ne pas tomber dans le dans le comment dire dans le dans l'extrême où en gros je pense qu'aujourd'hui on parle beaucoup de passion économie de beaucoup de voilà de lancer des side projects et autres et je pense que ça peut avoir un effet un peu négatif sur certaines personnes qui du coup se disent je ah putain mais il y a tout le monde qui se lance euh, et moi je me suis pas lancé et, et voilà mais après c'est je pense que voilà, il faut pas, il faut pas chercher le side project pour le side project. C'est, euh, je pense que ça vient vraiment très naturellement à chaque fois, et, euh, et je pense que c'est une erreur de, 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 se dire, ok, euh, vas-y, je vais lancer mon side project pour lancer mon side project. C'est, euh, c'est très naturel au début et il faut pas trop se forcer.
0: Pas, pas se précipiter et pas forcément se comparer aux autres aussi. Enfin, du coup, ouais, exactement.
1: Ça. Ouais, ouais c'est sûr. Enfin, moi, si j'avais euh... Si j'avais regardé euh, ce qui se faisait euh, de tous les côtés, je pense que j'aurais vite, euh, bah, je me serais dit, ah mais ouais, mais en fait, lui, il a écrit exactement la même chose, mais tu vois, mais en fait, il n'a pas écrit vraiment la même chose, parce que moi, je l'écris différemment. Du coup, ça, ça, ouais, il faut pas, du coup, j'ai vraiment arrêté de regarder un peu ce qui se faisait ailleurs, euh, parce que sinon, tu T as tendance à te comparer et à te décourager vraiment très vite. Ouais.
0: Ok, bah écoute, merci beaucoup pour pour ces conseils. Je suis très content euh, de cet épisode parce que je trouve qu'on a abordé plein de sujets différents et tu as apporté euh, énormément de conseils et, et aussi bah, le fait de partager ton parcours, je pense que ça peut inspirer euh, beaucoup de personnes. Euh, où est-ce qu'on peut euh, continuer à suivre ton actualité et l'actualité de Snowball
1: alors, ben, Snowball, c'est assez simple, c'est euh, snowball.xyz euh, pour aller sur le site et s'abonner à la newsletter. Et sinon, moi, c'est plutôt, euh, ouais, plutôt LinkedIn. Hein. Je, suis, je suis assez actif et je réponds en général à, à tous les messages. Si jamais je ne réponds pas, il faut me relancer parce que la, la messagerie LinkedIn n'est pas, pas dingue. Mais, euh, mais du coup, oui, euh, Johan Lopez sur LinkedIn, euh, vous va me trouver assez
0: facilement. Trop bien. Et on rajoutera euh, bah, les liens dont on a parlé euh dans yes. la page de description du podcast Johan, merci beaucoup pour ton temps, on a passé à peu près une heure ensemble j'ai moi-même appris énormément de choses ça m'a beaucoup inspiré et j'espère que ça inspirera aussi les personnes qui nous écoutent.
1: Merci à toi pour l'invitation et moi aussi j'ai appris des trucs par rapport à tes questions donc c'est cool <rire> Merci, à bientôt Johan. À bientôt, salut
0: Merci d'avoir écouté le podcast Jusqu'au bout toutes les informations et les liens évoqués durant notre échange sont disponibles sur le site du podcast. Vous y trouverez également le samedi club, la communauté des créateurs de side project dans laquelle vous pourrez échanger avec d'autres créateurs, notamment dans notre coworking virtuel du samedi matin. Que vous soyez au stade de la recherche d'idées ou que vous monétisez déjà votre side project, rejoignez-nous sur samedi.club.